0: Loven da Adam og Eva ble skapt, hadde de kjennskap til Guds lov og visste vad den krevde av dem. Den var skrevet i hjertet deres. Loven ble ikke forandret da menneskene falt i synd, men det ble skaffet ett botemiddel så de igen kunde komme i samfund med Gud. Det ble gitt løfte om en frelser, og det ble opprettet et offersystem som pekte frem til Kristus som det store offer for synd. Dersom Guds lov aldri var blitt overtrått, ville døden ikke ha eksistert, og det ville ikke ha vært behov for en frelser. Følgelig ville det heller ikke ha vært behov for offringer. Fra skapelsen till Sinai Adam underviste sine etterkommere om Guds lov. Den ble overlevert fra far til sønn genom de etterfølgende slektledd. Men til tross for planen som var lagt for det gjenløse mennesket, var det få som stilte sig in under den i lydighet. På grund av overtredelse ble verden så fordervet at det var nødvendig å rense den ved en stor flom. Noah og familien hans tok vare på Guds lov, og Noah lærte sine etterkommere de ti bud. Da menneskene igjen forlot Gud, utvalkte Gud Abraham. Han fikk dette vittnemål. Abraham adled mig og rettet seg etter det jeg har fastsatt, mine bud og forskrifter og lover. Han fikk omskjærelsesritualet som et tegn på dem som var innvidet til tjeneste for Gud. De var forpliktet til å holde sig fra avgudstyrkelse og være lydige mot Guds lov. «Det var de Abrams etterkommere ikke overholdt denne forpliktelsen, men sluttet forbund med hedningene og tog etter deres skikker, at de ble slaver i Egypt. Under samkvemme med avgudstyrkere og den tvungne underkastelsen under egypterne, ble de gudommelige forskrifter enda mer opplandet med hedenskapets onde og grusomme filosofi. Derfor var det at Herren kom ned på Sinai i herlighet, og omgitt av engler, etter at han hade ført Israel ut av Egypt, og i ærefryktinnyttende majestet forkynte sin lov mens hele folket hørte på. Men han overlot ikke sine bud til ukommelsen hos et folk, som hade så lett for å glemme hans krav, men skrev dem på steintavler. Han ville fjerne enhver mulighet til at Israel skulle blande hedenske tradisjoner med hans heljebud eller forveksle hans krav med menneskelig påbud eller skikker. Men Gud nøyde sig ikke med å gi dem de ti bud. Folket hadde så lett for å slå in på gale veier, at han ikke ville at noen av fristelsens innfartsveier skulle være ubevåktet. Moses fikk pålegg om å skrive ned de lover og bestemmelser som Gud ga, med nøyaktig instrukser om det han ønsket av dem. Disse bestemmelsene om folkets plikter overfor Gud, overfor hverandre og overfor de fremmede, var ikke annet enn prinsippene i tibudsloven som ble utvidet og forklart på en slik måte at ingen behövde å ta feil. De skulle være et vern om den hellighet som knyttet sig till de tibud som var skrevet på steintavlene. To slags lover hvis menneskene hadde respektert Guds lov, slik den var gitt til Adam etter syndefallet, opprettholdt av Noa og etterlevd av Abraham, ville det ikke ha vært behov for omskjærelsesritualet. Og dersom Abrahams etterkommere hadde holdt pakten som omskjærelsen var et pant på, ville de aldri blitt forledet til avgudstyrkelse. Heller ikke ville det ha vært nødvendig for dem å oppleve slaveriet i Egypt. De ville ha husket Guds lov, og det ville ikke ha vært nødvendig å forkynne den fra Sinai eller skrive den på steintavler. Hadde folket fulgt prinsippene i de ti bud, ville det heller ikke ha vært behov for de tilleggsforskriftene som Moses fikk. Offersystemet som Gud hade betrodd Adam var også blitt forvaklet av hans Overtro, avgudstyrkelse, grusomhet etterkommere hadde fordervet den enkle og meningsfyllte tjenesten Gud hadde gitt forskrifter om. Gjennom langvarig samkvem med avgudstyrkere, hadde Israels folk blandet mange hedenske skikker in i gudstyrkkelsen. Ved Sinai ga Gud dem derfor bestemte instrukser om offertjenesten. Da møteteltet var reist, talte han til Moses fra skyen over soningsstedet, og ga han fullständig veiledning om offersystemet og den gudstjenesteform som skulle foregå i helledommen. Slik fikk Moses seremoniloven som han skrev i en bok. Men tibudsloven som Gud hade talt fra Sinai, hadde Herren selv skrevet på steintavler, og disse ble omhyggelig oppbevart i paktkisten. Mange forsøker å blande disse to systemer sammen. De brukar bibeltexter som taler om ceremoniloven för att bevisa att moralloven är avskaffad. Men det är att förvränga skriften. Skillnaden mellan de två systemen är klar och tydlig. Ceremonisystemet bestod av symboler som visste fram till Kristus, hans offer och hans presttjänste. Judéerna skulle hålla ceremoniloven med dens offringer och förordningar intil förbildet mötte verkligheten i Kristus. Guds lam som bærer verdens synd. Da skulle alle offringene ta slutt. Denne loven ble opphevet da Kristus naglet den til korset. Men om Tibuds loven sier Salmenes bok, «I evighet, Herre, varer ditt ord. Det står fast i himlen. Och Kristus selv sier, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den enste tøddel i loven forgå, før allt er skjedd. Her forteller Kristus ikke bare vad Guds lov krevde tidligere eller på hans egen tid, men at disse kravene skulle stå fast så lenge himlen og jorden består. Guds lov er like uforandrelig som hans trone, og til alle tider vil den hevde sine krav overfor menneskeheten. Om loven som blev forkynt fra Sinai, sier profeten Nehemia, du steg ned på Sinai-fjellet og talte med dem fra himlen. Du ga dem rette ordninger og politelige lover, gode forskrifter og bud. Og Paulus, hedningenes apostel, sier, så er da loven hellig, og budet er hellig, rett og godt. Dette kan ikke gjelde annet enn tibudsloven, for det er den loven som sier du skal ikke begjære. Mens Jesu død gjorde ende på loven om forbilder og skygger, reduserte den ikke på noen måte våre forpliktelser overfor moralloven. Men den kjennsgjerning at Kristus måtte dø for å zone for overtredelse av loven, viser at den er uforhandelig de som hävdar att kristus kom för att upphäva guds lov och göra det gamla testamentet ogiltigt uppfattar den judiska tidsalder som en mörk period och framställer hebreernas religion som om den bestod uteslutande av former och ceremonier men detta är fel genom hele bibelhistorien som viser guds handlande med hans utvalgte folk lyser sporna av den store jag är Aldri har han gitt menneskene et tydeligere vittnesbyrd om sin makt og herlighet, enn da han alene ble anerkjent som Israels konge og ga loven til sitt folk. Her var det et septer som ingen menneskehånd hade løftet, og den verdige måten Israels usynlige konge ledet på var ubeskrivelig opphøyet og ærefrykt i nytene. Kristus i det gamle testamentet hver gang Gud åpenbarte seg, kom han særlighet til syne gjennom Kristus. Det var ikke først da Kristus kom til denne verden at Gud i Kristus forsonte verden med sig selv, men hele tiden etter syndefallet, da løftet om gjenløsning ble gitt. Kristus var grunnvollen og midtpunktet i offersystemet, både på patriarkenes og jødefolkets tid. Helt siden våre første foreldre syndet, har det ikke vært noen direkte kontakt mellom Gud og mennesker. Faderen har overgitt verden til Kristus, for at han ved sin midler tjeneste skulle frelse menneske og oppe i Guds lovs autoritet og helhet. All kontakt mellom himmelen og den fallne slekt har skjedd gjennom Kristus. Det var Guds sønn som ga våre første foreldre løfte om gjennløsning. Det var hans som openbarte seg for patriarne. Adam, Noa, Abraham, Isak, Jakob och Moses for evangeliet. De eventtet frerelsen genom männnesket teddforträder og borksman. Disse hellge män i gammel tid hade samfent med freseren som skulle komme til vår verrden i menneske kikkelse og noen av dem samtalte med ham ansikt til ansekt. Kristus var ikke bare Israels leder i ørkenen, den englen som var Guds navn og som i skystøtten gikk foran folket, men det var han som ga loven til Israel. Midt i den høytidsfulle herlighet som omgav Sinai, forkynte Kristus sin fars lov i hele folkets påhør. Det var han som ga Moses loven som var skrevet på steintavlene. Det var han som talte til folket gjennom profetene. Idé det Peter skriver til menigheten, sier han, «Denne frelse var de profetene grunnet på og utforsket, da de profeterte om den nåde dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ond, som var i dem, sikte til, og hvordan den tiden ville bli. Ånden vittnet om hvordan Kristus skulle lide og deretter opphøyes i herlighet.» Det er kristig som taler til oss i det gamle testamentet. Jesu vittnesbyrd er ånden som er profetordet. I sin undervisning ledet Jesus folkets tanker till det gamle testamentet. Han sa til jødene, «Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og nettopp de vittner om mig, på denne tiden var det gamle testamentet den eneste del av Bibelen som enda eksisterte. Videre sa han, «De har Moses och profetene. De får høre på dem.» Og han føyde till. «Hører de ikke på Moses och profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.» Det var Kristus som ga seremoniloven. Selv etter at den hade mistet sin gyldighet, fremstilte Paulus den for jødene i dens sanne stilling og betydning, og påviste hvilken plass den hade i frelsesplanen og i kristig gjerning. Den store apostelen erklærte at dette var en opphøyet lov som vittnet om en gudommelig opphavsmann. Den høytidelige tjenesten i helledommen var et forbilde på de sannheter som skulle åpenbares i slekt etter slekt. Røkelses skyen som steg opp sammen med Israels spønner var ett symbol på kristig rettferdighet, den eneste som kan gjøre synderens spønn akseptabel for Gud. Blodoffret på alteret vittnet om at det skulle komme en gjenløser, og fra det aller helligste det synlige tegnet på Guds nærvær. Gjennom århundrer i mørke og frafall ble troen holdt levende helt til den lovede messias kom. Jesus var sitt folks lys og verdens lys før han kom til vår jord i menneskeskykkelse. Det første lysglimt som trengte gjennom det mørke som synden hadde hyllet in i, kom fra Kristus. Han er kilden til enhver himmelsk lystråle, som siden har falt på jordens innbyggere. I frelsesplanen er Kristus alfa og omega, den første og den siste. Etter at frelseren offret sitt blod til soning for våre synder, for så å fare opp til himlen og for vår skyld tref fram for Guds ansikt, har lyse skint fra Golgatas kors og fra helligdommen i himlen. Men dette klare lyse må ikke få oss til å ringakte det lyse, som i gammel tid skinte gjennom de forbilder som pekte frem mot frelseren som skulle komme. Kristi evangelium kaster lys over den jødiske form og ger seremoniloven innhold og mening. Ettersom nye sannheter blir åpenbart, og man får mer lys enn det som har vært, åpenbares Guds karakter og hensikten med hans handlemåte overfor sitt utvalgte folk. Hver ny lystråle vi mottar gir en klarere forståelse av frelsesplanen som er Guds middel til frelse for menneskene. Vi ser skjønnhet og kraft i de inspirerte ord, og vi studerer det med dypere og større interesse. Frelser for alle folk Mange mener at Gud satte en skillevegg mellom hebrerne og verden omkring, og at hans omhu og kjærlighet i stor utstrekning ble holdt borte fra resten av menneskeheten for å komme Israel til gode. Men det var ikke Guds mening at hans folk skulle lage et skille mellom seg selv og sine medmennesker. Guds uendelige kjærlighet omfattet alle mennesker. Selv om de hade forkastet ham, ønsket han hele tiden å åpenbare seg for dem, og gi dem del i sin kjærlighet og nåde. På en spesiell måte velsignet han det utvalgte folket for at de skulle være til velsignelse for andre. Gud kalte Abraham og ga ham ære og velstand. Hans troskap var et lys for folk i de land han oppholdt seg. Abraham isolerte seg ikke fra menneskene omkring. Han hade et vennskapelig forhold til kongene i nabolandene, og noen av dem behandlet ham med stor respekt. Hans rättskaffenhet og uselviskhet, hans tapperhet og velvilje var ett uttrykk for Guds natur. I Kanan, Egypt, ja, en dog bland innbyggerne i Sodoma, ble himmelens Gud åpenbart genom hans representant. Slik åpenbarte Gud seg også genom Josef for folket i Egypt og alle de land som hade forbindelse med dette mektige riket. Hvorfor sørget Herren for at Josef fikk en så høy posisjon bland egypterne? Han kunne ha fullført sin hensikt med Jakobs sønder på en annen måte. Men han ønsket å gjøre Josef til et lys, og han plasserte ham ved kongens hoff for at lyse fra himlen skulle nå hvitt og brett. Josef representerte Kristus genom sin visdom og rettlinjetet, sin renhet og vennlighet i livets hverdag og sin dype interesse for folkets beste, et folk av avgudstyrkere. Dette hedenske folket fikk se skaperens og gjenløserens kjærlighet i livet til ham som var deres velgjører, og som hele Egypt ventet sig till i takknemlighet og anerkjennelse. På samme måte skulle Moses være ett lys ved hoffe i det største riket på jorden. Hensikten var at alle som ville skulle få lære å kjenne den sanna og levende Gud. Egypterne fikk del i allt dette lyse før Guds straffedommer ramte dem. Da Israel ble utfridd fra Egypt, ble kunnskapen om Guds makt kjent hvitt og brett. Krigerfolket i festningsbyen Jericho skalv av frykt. Da vi hørte om det, ble vi helt motløse, sa Rahab, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren, deres Gud, er Gud, både opp i himlen og her nede på jorden. Århundrer etter utgangen fra Egypt minnet filistrenes prester sitt folk om plagene i Egypt og advarte dem mot å kjempe mot Israels Gud. Da Gud kalte Israels folk og velsignet og opphøyet dem, var det ikke fordi de alene skulle få del i hans velsignelser ved å lyde hans lov. Gjennom dem ønsket han å åpenbare seg for alle folk. Det var for å gjennomføre dette at han påla dem å holde seg atskilt fra de avgudstyrkende nasjoner omkring dem. Gud avskydde avgudstyrkelse og alle de synder som følger i den spor. Derfor påla han sitt folk ikke å blande seg med andre folkeslag, gjøre deres gjerninger og dermed glemme Gud. Han forbød dem å gifte seg med avgudstyrkere for at de ikke skulle bli dratt bort fra ham. Det var like nødvendig da som nå at Guds folk holder seg rent og ikke lar seg flekke til av verden. De må holde seg fri fra verdens ånd, for den er i strid med sannhet og rettferdighet. Men det har aldri vært Guds mening at hans folk skulle stenge seg ute fra verden i selvrettferdig isolasjon, så de ikke kunne ha noen innflytelse på den. I likhet med sin mester er Kristi etterfølgere i en enhver tidsalder kalt til å være verdens lys. Frelseren sa, «En by som ligger på et fjell kan ikke skjules, og når en tenner et lys, sätter en det ikke under et kar, men i en stake, så lyser det for alle i huset, det vil si i verden.» Och så føyde han til, «Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himlen. Det var nettopp dette Noa, Abraham, Josef och Moses gjorde, og det var dette Gud ønsket at Israel skulle gjøre. Deres onde, vantrohjerte, som var under satans kontroll, fikk dem til å skjule lyset i stedet for å la det skinne for folkeslagene omkring. Det var den samme holdning som fikk dem til enten å følge hedingenes fordervede skikker, eller isolere seg i eksklusiv stolthet, som om Guds omsorg bare i alt dem. To pakter Like som Bibelen omtaler to lover, den ene uforandrelig og evig, den andre midlertidig, omtaler den også to pakter. Nådens pakt ble først opprettet med menneskene i eden etter syndefallet, da Gud lovte at kvinnens ett skulle knuse slangens hode. Denne pakten var et tilbud til alle mennesker om tilgivelse, og Guds nådige hjelp til å vise lydighet gjennom troen på Kristus. Den lovte dem også evig liv på betingelse av troskap mot Guds lov. Slik mottok patriarkene håpet om frelse. Denne pakten ble fornyet med Abraham genom dette løftet. I din ett skal alle folk på jorden bli velsignet. Dette løftet pekte fram til Kristus. Slik oppfattet Abraham det. Han satte sin liv till Kristus för å få syndstillivelse. Det var denne tron som ble regnet ham til Och så pakten med Abraham slo fast Guds lovsautoritet. Herren åpenbarte seg for Abraham og sa, «Jeg er Gud, den allmektige. Lev for mitt åsyn, vær hel i din ferd.» Gud sa om sin trofaste tjener, «Abraham adlød meg og rettet seg etter det jeg har fastsatt, mine bud og forskrifter og lover.» Og han sa til ham, «Jeg oppretter en pakt mellom meg og deg og dine etterkommere, fra slekt til slekt, en evig pakt.» «Jeg vil være Gud for dig og for dine ettlinger etter dig. Denne pakten var blitt opprettet med Adam og fornyet med Abraham. Men den kunde først bli stadfestet ved Kristi död. Den hadde eksistert i kraft av Guds løfte, helt siden han første gang antydet muligheten for en gjenløsning, og den var blitt mottatt i tro. Men da Kristus stadfestet den, ble den betegnet som en ny pakt. Guds lov var grunnlaget for denne pakten. Det var en ordning med sikte på å bringe menneskene tilbake til samfunnet med Gud, og gjøre det mulig for dem å lyde hans lov. Bibelen omtaler også en annen overenskomst under betegnelsen «den gamle pakt». Den ble opprettet mellom Gud og Israel ved Sinai, og stadfestet ved blod av offerdyr. Pakten med Abraham ble stadfestet ved Kristi blod. Den er blitt kalt den anden, eller den nye pakt, fordi bloe som beseilet den ble utøst på et senere tidspunkt enn blodet i den første pakt. At den nye pakt var gyldig for Abrahams tid, fremgår av det faktum at Gud stadfestet den både med sitt løfte og med en ed, to ting som ikke kan forandres. Men når pakten med Abraham inneholdt løfte om gjenløsning, Hvorfor ble det så opprettet den annen pakt ved Sinai? Under treldommen hade folket i stor utstrekning mistet kunskapen om Gud og om prinsippene i pakten med Abraham. Da Gud fridde dem ut fra Egypt, prøvde han å vise dem sin makt och nåde for å få dem til å elske ham og stole på ham. Han førte dem til Rødehavet, hvor det syntes umulig å unnslippe egypterne som forfulgte dem dette skulle få dem demtilå inse sin fullständig hjälpeøhet och sitt behov av Guds hjälp. Där utfridde han dem. Slik lev de fylt med kärlighet, taknämlighet och tillit til att han kunde hjälpe dem. Han hade knytte dem till sig som deres befrir fra timligtredom. Men det var nå enda viktere som måtte prenntes in i der sinn. De hadde vært omgitt av avgudstyrkelse og moralsk fordervelse. Derfor hade de ikke lenger noe klart begrep om Guds hellighet og sin egen store syndighet og manglende evne til ved egen hjelp å etterleve Guds lov. De følte heller ikke behovet av en frelser. Alt dette var ting de måtte lære. Gud førte dem till Sinai der han åpenbarte sin herlighet og ga dem sin lov med löfte om stora välsignelser dersom som de var lydige. Dersom som dere nå vil lytte til mine ord og holde min pakt, så skal dere være min eiendom framfor alle andre folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Men folket var ikke klar over sin egen syndighet og det var umulig for dem å holde Guds lov uten kristihjelp. Uten betenkninger inngikk de derfor pakten med Gud. De mente at de selv var i stand til å frembringe rettferdighet. Derfor sa de, «Vi vil være lydige og gjøre alt det Herren har sagt.» De hade varit vittne til at loven ble forkynt med väldig utfordrelse av Guds majestet, og de stått og skjelvet av rättsel foran fjellet, Likevel gikk bare noen få uker før de brøt pakten med ham og tilba et støpt bilde. De kunne ikke regne med Guds nåde gjennom en pakk de hadde brøtt. Når de nå innså sin syndighet og sitt behov for tilgivelse, følte de at de behøvde den frelseren som åpenbarte seg i pakten med Abraham og som offringene pekte frem til. Ved tro og kjærlighet ble de nå knyttet til Gud som deres befrier fra syndens treldom. Først nå var de beredt til å verdsette velsignelsene i den nye pakt. Den gamle pakt hadde dette vilkår. Vær lydig, så skal du leve. Det menneske som holder dem skal leve. Men forbannet være den som ikke holder fast på ordene i denne loven, og ikke lever etter dem. Den nye pakt var grunnet på bedre løfter, syndstillivelse og Guds nåde til å fornye hjertet så det kommer i harmoni med hans lov. «Slik er den pakten jeg vil slutte med Israels folk i dager som kommer», lyder ordet fra Herren. «Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil tilgi deres misgjerning og ikke komme i hu deres synd.» Den loven som ble skrevet på steintavlene, vil den hellige ånd skrive på hjertets tavler. I stedet for å streve med å grunne vår egen rettferdighet, tar vi imot kristig rettferdighet. Hans blod soner vår synd. Hans lydighet blir tilregnet oss. Da blir hjertet fornyet ved den hellige ånd og frembringer åndens frukter. «Gjennom Kristi nåde skal vi etterleve Guds lov som er skrevet i hjertet. Når vi har i Kristi ånd, vil vi leve som han levde. Gjennom profeten sa han om seg selv, «Og gjøre min vilje, Gud, er min lyst. Jeg har din lov i mitt hjerte.» Og da han levde blant menneskene, sa han, «Han som har sendt meg er med meg. Han har ikke latt meg være alene.» for jeg gjør alltid det som er etter hans gode vilje. Apostelen Paulus gir en klar fremstilling av forholdet mellom troen og loven under den nye pakt. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Opphever vi så loven ved troen? Slett ikke. Vi stadfester loven. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. Loven kunne ikke rettferdiggjøre menneske, for i sin syndige natur kunne menneske ikke holde loven. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt om over synden i vår natur. Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur men av ånden. Guds verk er det samme gjennom alle tider, selv om det er forskjellige utviklingstrinn og ulike måter som han åpenbarer sin makt på for å møte menneskenes behov til forskjellige tider. Helt fra det første evangeliske løftet ble gitt, ned gjennom patriarkenes samtid og jødefolkets epoke, like til vår egen tid, har det funnet sted en gradvis utfordrelse av Guds frelsesplan. Men den frelseren som ble forbildelig fremstilt gjennom ritualene og seremoniene i den jødiske lov, er den samme som åpenbarer seg i evangeliet. Skyen som tilhyllet hans gudomlig skykkelse er fjernet. Tåkeskjæret og skyggene er forsvunnet, og Jesus, verdens forsjoner, har stått frem. Han som forkynte loven fra Sinai og ga Moses forskriftene i seremoniloven, är den samme som holdt bergprekene. De store prinsippene om kjærlighet til Gud, som han fremholdt som selve grunnlaget for loven og profetene, er ikke noe annet enn en gjentagelse av det han gjennom Moses kunngjorde for det hebraiske folk. Hør Israel, Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Du skal elske din näste som dig selv. Det er det samme som forkynnes både i det gamle og det nye testamentet. Guds krav er de samme. Grunnprinsippene i hans lederskap har ikke forandret sig. Allt har sitt utspring i ham, for hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke.